1: Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 8 de septiembre. Estamos listos para llegar con nuestra propuesta televisiva para todas partes del mundo. Gracias por sus comentarios. Ayer estuvimos recibiendo comentarios desde Suecia, Holanda, Australia, eh, Canadá, Estados Unidos. Por supuesto, mucha audiencia. Gracias por el reporte de la audiencia. Gracias por los comentarios, gracias por los debates que se generan siempre en nuestros canales de YouTube, Informa TVX, y también en Periscope, en Twitter, y en Facebook Live, también mucho comentario. Gracias por estar cerca de nosotros. La propuesta de esta mañana de martes, vamos a platicar nada más y nada menos que con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Esmeralda Martínez, que está conmigo. Vamos a platicar, tienen muchas inquietudes ustedes, yo sé. Vamos a platicar del evento eleccionario del próximo 28 de febrero, del 2021. Son las elecciones para eh, diputados y consejos municipales y para el Parlacen también. De eso vamos a platicar esta mañana. ¿Cómo están esos tiempos? Hay muchas inquietudes. Eh, ¿Cómo van a ser las elecciones en medio de todo lo que hemos pasado de la emergencia durante casi todo el año? ¿Cómo van a ser las próximas elecciones? Saludo pues a la presidenta a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral Dora Esmeralda Martínez, que está conmigo. Gracias por venir, Presidenta.
0: Gracias, Julio, por invitarme a este prestigioso programa. Un saludo a todos los televidentes que nos escuchan dentro y fuera del país. Y pues estamos aquí para conversar sobre las elecciones que se acercan, lo que es el 28 de febrero de 2021. Muchas Eh, muchas, gracias.
1: Desde desde que la anunciamos, la gente está inquieta y tiene varias preguntas. Ya se las vamos a ir formulando poco a poco. Dentro del Plan General de Elecciones... Eh, cómo avanzan los tiempos. El problema de la pandemia eh, ha venido pues a generar muchas inquietudes. Inclusive al principio dijo, mire, elecciones quizás ni no van a haber porque en medio de todo esto. Pero los cursos, ustedes mantuvieron, se mantuvieron muy firmes en esto. No eh, se han tenido noticias, digamos, de que se modifique el calendario electoral. Y el plan en general, ¿cómo avanza, presidenta?
0: Bueno. Este, quizás para aclarar un poco, nosotros seguimos un cronograma electoral, o llámese calendario electoral, que se diseña en base a los plazos que establece el Código Electoral. Es un seguimiento a los diferentes este, artículos que establecen cómo se va a hacer un proceso de elecciones. Allí comenzamos nosotros ya en enero a ejecutar de este año el calendario electoral, donde hacemos el, el llamamiento a las personas, Que acudieran a a los dos centros a hacer los cambios de de residencia para que el centro de votación les quedara más cerca. Teníamos un plazo hasta febrero. De ahí, pues, el, el calendario iba en las diferentes fases. Cada mes, pues, entra una fecha muy importante que tiene que cumplirse. Nos toca hacer un rediseño ya de elecciones en tiempo de pandemia. Pues, en marzo inicia lo que es esta pandemia a nivel mundial en donde pues no contábamos con eso, pero nosotros teníamos que ver qué se iba a hacer, porque una de las fechas importantes que el calendario contempla es lo de la la fecha de las elecciones, que ya nosotros habíamos aprobado eh, como en noviembre, que se iba a hacer 28 de febrero de 2021. Entonces, viendo también que son plazos constitucionales que no pueden modificarse, porque ya está establecido que el primero de mayo toman posesión los señores diputados electos en esta elección, no, solo teníamos que hacer un rediseño, buscar los mecanismos para continuar, aunque sean tiempos de pandemia. Lo que vino pues, a nosotros, aparte de que este, esta crisis de salud, pues, por ser una enfermedad que es mortal, no dejaba uno de tener ese ese miedo como ser humano, pero el organismo colegiado se plantó y y trabajamos todos esos meses de cuarentena, lo que nos permitió ir ejecutando las fases en cada tiempo. Tal es así que una de las fases tan importantes que teníamos, como son las elecciones internas, que el plazo vencía en julio para hacer estas elecciones, y era ahí donde decíamos nosotros cómo los institutos políticos van a, a rediseñar para que no vaya a ser pretexto de que estas elecciones puedan haber un contagio y gracias a Dios se logró salir con eso. Todos cumplieron. Todos cumplieron. Si ustedes ven, utilizaron los mecanismos, las medidas de seguridad sanitarias que que el mismo Ministerio de Salud recomendaba. Entonces eso les permitió hacer sus elecciones sin que esto se haya desbordado en cuanto a contagios. Eh, Y eso nos ha permitido ejecutar el calendario en las diversas fases, que una de las importantes era que los partidos hicieran sus elecciones internas para tener los, los precandidatos que iban a, a competir en estas elecciones que, que, que se nos acercan.
1: Y digamos en cuanto a los temas de las personas que tenían que hacer procesos administrativos para poder adquirir su DUI, para poder empadronarse, todo esto todos estos donde era una cuestión presencial uh-huh. no se modificó o no sufrieron digamos alguna cuestión, una reper- ¿no tuvo una repercusión así drástica, importante?
0: Bueno, siempre iba a repercutir, porque acuérdese de que cuando ya se implementan, por ejemplo, las cuarentenas, ahí se cerraron todas las instituciones, ahí pues hubo un tiempo el que en el Duis centro no estuvo funcionando, después, después ya se implementa lo que es, pues, vía internet, pues hacer sus citas y esto permitió que la gente continuara en reposiciones de DUI que, este, por ejemplo la fecha que acaba de pasar del calendario electoral, que es la campaña de los jóvenes eh, gracias a, la, a lo que innovaron en el DUI centro de poder hacer este vir, la cita virtual, le, las citas virtuales las citas por medio de internet pues ya las personas solo llegaban a tramitar su DUI y con los jóvenes también pues se implementó lo que es la campaña de que se utilizaran medidas de seguridad sanitaria. Esto permitió que los jóvenes y sus padres, como representantes legales de ellos, tuvieran esa confianza y acudieran a, a, a preenrolarse al Luis Centro. Todas estas cosas, pues, m- hubo un cambio, pero sí si la gente a- acudió, muestra de eso que sobrepasamos, pues, este, las expectativas en otros años anteriores en cuanto a los jóvenes que acudieran a, tra- a hacer su preenrolamiento para poder ser parte de estas elecciones.
1: El padrón electoral, presidenta, ¿cómo se modifica eh, de la última elección? Hay aumento de personas para hay, para este, digamos, para poder ejercer el voto el próximo 28 de febrero.
0: Hay como un aumento de de mil este personas que han, se han registrado, entonces viene como a un aumento aparte de las de febrero en ese aspecto. Hasta ahorita, pues el Todavía no se ha hecho el cierre, que es hasta finalizar el 30, no, el 30 de octubre, pero este, se cuenta con lo que es un padrón de 5.835.000 y fracción de, de los que están aptos, aptos para votar. Para votar. Pa, para votar. De ahí, este, como ahorita se están incorporando todavía lo que son las sentencias ejecutoriadas de las personas que pierden los derechos, este, las partidas de defunciones todavía ya el dato específico lo vamos a tener a finales de octubre que es donde se cierra ya el, el, la, la, lo que es el, el registro electoral ya con las revisiones que en este tiempo en la fase calendario están de, re, de revisar pues cualquier observación que se dé de, de observaciones pequeñas no cambios sustantivos en el Dui
1: hay mucha a veces inquietud de la gente siempre sale el tema que dice, mire, es que los muertos votan, por ejemplo. Eh, ¿Esta es una depuración que se hace del padrón?
0: Esta es una depura, depuración que se hace del padrón. Eh, el tribunal pues ha traído esa, esa como negatividad, de esos comentarios, de que dicen que los muertos votan y todo eso, para, para depurar el padrón. Uno de los objetivos que nosotros traíamos como organismo colegiado es esa situación, depurar en tiempo este 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 esta inflación que tenía el, el, el padrón en cuanto a personas que no se habían sacado, por ejemplo, los que han perdido sus derechos. y En ese aspecto se ha estado trabajando, pero también como esto de la pandemia vino a cambiar todo, pues ha habido este, quizás no las expectativas que teníamos de depurarlo al 100%, pero se ha logrado. Aparte con la reforma que hubo que obliga a lo que son el registro nacional de las personas, verdad, el registro familiar de las alcaldías a mandar las, las partidas en tiempo, pues quizás por lo de la pandemia no se estuvo cumpliendo. En ese, en ese aspecto pues también se queda como debiendo todas esas defunciones que no nos han mandado. Y que nosotros pues no hemos podido introducir al registro. Pero esa es la lucha que se lleva de que este, el registro, por lo menos en, la, en, en el tiempo en que nosotros vamos a estar, quede completamente depurado y sea pues las personas que están ahí las nada más las actas que están para, para emitir el sufragio.
1: En el tema, digamos, a veces también se dice los cambios de domicilio, que las personas. Eh, dice, mire, eh, los tiempos, los plazos, eh, presidenta, disculpe, pero siempre sale también a la luz, es que mire, llevan votantes de este municipio para el otro municipio. Siempre aparece la misma que ¿Cómo, cómo el Tribunal Supremo Electoral se cuida de, de que estas cosas no, no pasen o que no sean realmente tan fuertes? Porque puede haber un caso, digamos, pero cuando se dice, mire, es que de manera masiva llevaron votantes de tal municipio a tal municipio
0: de hecho pues yo digo son leyendas urbanas porque uno las escucha a menudo por ejemplo yo cuando estuve en fusiones de la de que era fiscal electoral pues es lo que siempre se ha escuchado en toda elección de que vienen camiones de de diferentes municipios a votar y siempre se maneja eso pero este como eso queda a nivel de rumores, no hay algún documento que acredite que sí ocurrió eso, que sí ocurrió ese cambio, que si lo, si, si lo hacen, lo hacen en el tiempo en que están las diferentes fases en ejecución del calendario. Por ejemplo, en, en el cambio de residencia. Ahí pueden, suponiendo, porque estas son suposiciones, no, es, no hay nada escrito, ahí es donde pueden hacer los cambios. Y ahí el Tribunal Supremo Electoral... No no, no no es competencia en verificar eso, porque ya ahí sería como un fraude. Si hubiera algo escrito, denuncias y que se constate, pues esto podría ser sancionado. Si la, hay leyes hay que respaldan esas situaciones, pero como al final solo queda en que dicen que esto pasó y no hay nada legal, nosotros tampoco podemos a la hora de que alguien quiera venir a, pe- a pedir una petición de nulidad de elecciones en ese, basada en ese supuesto es donde tal vez no hay una respuesta favorable porque no se tiene el, el documento base o la prueba idónea para establecer que sí ha habido esa manipuleo de personas que acudan a votar a centros de votación que no les corresponden. Pero como en el DUI realmente le corresponde ahí, es ahí donde supongo que se hacen las, los manejos así de esa forma. Sí, Estoy hablando de, de hipotéticamente porque la verdad que desde de, de lo que estuve eh, trabajando, como le repito, como fiscal, pues nunca vimos algo, una denuncia por escrito, que amparara con documentación pues esa situación.
1: Sí, porque se dice, mire, eso modifica, por ejemplo, los resultados de las elecciones que estén llevando uh-huh. gente.
0: Eso modifica y perjudica a, la pers- a los que están votando por ese municipio que residen ahí, pues deciden, deciden por uno. Sup- suponiendo, me pongo en calidad de ciudadana, De los que estamos votando por X personas y vienen otros a decidir por que no tienen nada que ver en el municipio o la, como sea.
1: Sí, Presidenta, voy a hacer un corte. Eh, En en materia tecnológica, eh, el Tribunal Supremo Electoral también ha estado bastante fuertemente trabajando para ir, digamos, haciéndonos a todos sentir eh, confianza, digamos, en los procesos eleccionarios. Eh, Yo le quiero preguntar, ¿en qué hemos avanzado? en el tema tecnológico para estas próximas elecciones. Eh, usualmente se dice, mire, las elecciones a veces se tardan, más que todas las elecciones de diputados y alcaldes, eh, y de Parlasen también, ¿verdad?, que van incluidas acá. Eh, la gente dice, los resultados pueden atrasarse, ahí pueden haber chanchullos, como uh-huh. decimos los salvadoreños. Le quiero preguntar para el próximo bloque, Presidenta, sobre el tema de la tecnología. ¿Qué novedades traen ustedes como Tribunal Supremo Electoral para darnos a nosotros el respaldo, la confianza, que el proceso va a ser un proceso transparente. Eso le pregunto cuando regresemos. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, está conmigo esta mañana de martes. Ya regresamos. Estamos de regreso a un encuentro con Julio Villagrán. La magistrada, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, me acompaña esta mañana. Hay muchas inquietudes que ustedes tienen sobre el tema... Electoral del próximo 28 de febrero, pues estamos aquí despejando algunas dudas que ustedes también ya nos habían planteado. En el tema de tecnología, Presidenta, yo le dejé planteado, ¿qué novedades traemos para estas próximas elecciones?
0: Bueno, una de las novedades que nosotros pues como organismo colegiado traemos es implementar tecnología en lo que son las juntas receptoras de voto. Eh, aclarando que en el tribunal pues se ha utilizado tecnología en lo que es en el escrutinio final es decir de que no es que vamos a innovar en este aspecto pero sí es es, eh, primera vez que nosotros pues vamos a a utilizar tecnología en las mesas como se dice en el aspecto de que se auxilien las los, los miembros de la JRB para poder hacer el escrutinio preliminar se ha, se ha venido siempre haciendo este escrutinio preliminar de una forma manual, que implica el conteo de los votos, la separación que hacen todos los miembros de mesa, de cada partido, en acorde a la elección, para alcaldes, diputados, para Lassen, en este caso tres, y la separación, y luego van contando a través de con plumones, van haciendo aparte el conteo sí. después para materializarlo en el acta. En el acta que tiene varias copias. Entonces, se ha visto por en, los, en las elecciones pasadas que esto ha sido un problema, más que todo para cuando va a consignar los datos en el acta. En el acta. Porque, como se hace de forma manual, a veces el, el, el conteo, por ejemplo, pongo 10 votos y de ahí nos equivocamos y volvemos a repintar eso y ya pues esto como da como un mal sabor de que que hubo acá, tantos borrones, tantas cosas. Se manejaba a veces que hasta pones una X cantidad y después la repintas y como un cero aguanta todo, algo así. Entonces son, son cosas pues que queremos como nosotros ir quitando y devolver esa credibilidad que la población tenga es hacia el Tribunal Supremo Electoral, porque nosotros lo que buscamos es respetar la decisión del electorado, en el efecto de que si esta persona es la que yo decido, va a ser mi alcalde, va a ser mi diputado, esos votos sean consignados en esa acta de una forma clara que pueda visualizarse en las diferentes copias que reciben tanto los partidos, tanto fiscalía, las diferentes copias que se les entregan, sea lo mismo que refleja la acta original. Y ahí, pues, cuando ya las copias, porque lo he presenciado eso, las copias que se tenían ya no se ve qué es lo que quiere decir ahí, en esa acta. Entonces, a la hora del escrutinio final, de donde van ya a a alegar cuestiones sobre las actas, hay un problema porque si comparamos todas las actas, en unas no se puede ver lo que refleja el, el acta original. Entonces, ahí nosotros hemos visto... De, que puede, de, de implementar tecnología en mesa para que ese conteo se haga en una acta donde pueda visualizarse, sea impresa por medio de un impresor, valga la redundancia, y ahí pueda reflejar ese conteo después de que todos los que van a estar ahí, los cinco, validen, los cinco, el... validen validen que eso es conforme con cada
1: dato que, se dato de
0: la, de que han hecho previamente los claro. cinco, entonces no va a haber margen de error de que puedan decir ah, este, esto ahí se puso algo que no, no está consignado, porque las, los que están ahí, que en ese momento son la autoridad máxima las, los miembros de la, de la Junta de Receptoras de Voto, ellos van a constatar, el, el sistema no le va a permitir guardar mientras usted no esté seguro de que eso que va ahí es así entonces ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Un computador. O sea, computadora. Donde ahí, lo puede, ahí
1: lo puede mostrar. Aquí lo t- puedo mostrar. Sí, claro, ahí le están este,
0: viendo. Esto. Ahí todavía falta un proyector en esta, ¿verdad? En esta. Sí. Ahí todavía falta un proyector que queremos también implementar para que esto. Todas las juntas van a tener esto. Todo este equipo. Todas las juntas van a tener este equipo. Estamos. estamos ya, ya el proceso pues ya está ya en esta semana va a quedar para que ofertante de las nueve empresas que han quedado este va a ser la ganadora de este de este proceso para efecto de hacer las primeras entregas ya en octubre y empezar nosotros a a, a utilizar, a implementar, a hacer pruebas controladas para efectos de garantizar que esto pues, esté en buen funcionamiento el día de las elecciones. Se va a utilizar, le decía, el, en un, una computadora, este donde va a reflejar los datos de cada diputado y ahí vamos, o de cada elección, ¿verdad? En este caso, si te, por ejemplo, a los diputados, pero los, los, los candidatos en ese espacio, ahí van a ir verificando todo el conteo para cada persona. Y al final, pues, el acta va a ir reflejando lo que se ha hecho Previo a esto, manual. Es decir, contar los votos, separar las papeletas. Estas son de X partido, estas son de X. Entonces, para ya irlos reflejando en el el sistema, se va a tener el impresor, un modem, que es el que se va a utilizar como fuente de de internet. Y se va a tener un proyector que esto, pues eh, hubo un rediseño en el planteamiento al inicio de que solo íbamos a utilizar estas tres cosas cuatro cosas que mostré, pero el proyector se hace con, con la... evitar la aglomeración para estar viendo todos acá, entonces, y para los vigilantes también, ¿verdad? Los observadores pues, este, en este aspecto, y para que quede reflejado y se pueda ver de una forma a distancia, conservando pues el metro y medio o dos metros, en este caso, ya previniendo lo que son medidas de seguridad sanitarias.
1: Presidenta, ¿y el tema del escrutinio final? Eh, También a veces se cuestiona mucho sobre el tema de de las asignaciones que se le dan para la la empresa que va a tener a cargo toda la la parte técnica del escrutinio final. Esto ya está definido también.
0: Bueno, el escrutinio se refiere al espacio físico.
1: Me refiero a a a todo el sistema de la contabilización, que siempre hay una contratación de una empresa, entiendo, para poder hacer todo este proceso.
0: Este Sí, efectivamente, pues esto se, se ha venido haciendo así, pero nosotros viendo también que hay que modificar, como le digo, el reto de nosotros es devolver como, este, como fortalecer lo que es la institución, el Tribunal Supremo Electoral, pues hemos llegado a un acuerdo con el organismo colegiado que es, pues, sea el, la casa, por decirlo así, que se haga cargo del de, de escrutinio final, por el aspecto de no contratar empresas, por tantos problemas que se han dado y evitar pues esos comentarios. Entonces nosotros tenemos personas técnicas trabajando eh, en eso para que la unidad de sistemas informáticos sea la encargada de hacer toda esa esa logística, de igual forma el escrutinio final.
1: Ustedes van a a tomar entonces como Tribunal Supremo con su propio equipo esto, ya no va a haber empresas que van a contratar.
0: Está descartado eso de, de... de que se contrate una empresa porque este por los mismos, pues, por la misma situación pues no hay una garantía que venga a establecerse, de que esto pues pueda funcionar, puesto de que eh, en, en otras ocasiones pues ha habido problemas con empresas que se han contratado, no problemas del tribunal, sino de las empresas en sí tal vez no de las personas, porque uno uno sigue la, la, este, para contratar una empresa, sigue el, el, el lineamiento que establecen las normas para hacer las contrataciones. Ahí son las empresas que las que incumplen en ese aspecto. Entonces, nosotros vamos a, a hacer las cosas y pues, crear los sistemas dentro de el Tribunal Supremo Electoral, ahorita hay personas capacitadas para eso en el área de sistemas informáticos y aparte de eso, pues, también vamos a pedir colaboración con entidades, pues, internacionales para que vengan a hacer un respaldo, en este caso, de de un monitoreo de lo que son los sistemas para efectos, pues, que, como vuelvo a reiterar, se garantice, se garantice que, que la confianza también de que vamos a a estar vigilantes en lo que son los procesos electorales que se nos avecinan fortale- y con esto que logramos fortalecer la democracia y que el país pues vaya teniendo ese esa, um, desarrollo, esa, esa um, credibilidad de que los sistemas pues van cambiando, se va trascendiendo a a, a fortalecer esos mecanismos para respetar pues.
1: O sea que todo el equipo también se, se ha adquirido para, para hacerlo, porque entiendo que las empresas llevaban sus propios equipos para hacer todo este proceso.
0: No, eh, eh, sí, pero como nosotros ya tenemos este equipo pues que se ha estado utilizando en, en, en elecciones anteriores, todo ese equipo va a ser pues utilizado. Eh, por, por parte de las personas de la unidad de sistemas informáticos para el escrutinio final ¿no? aparte de los equipos que he mencionado pues los que están ahí van a ser pues utilizados
1: y, bueno entonces eso eso que nos queda claro presidente yo quiero eh, preguntarle lo que me estaban preguntando en redes sociales hay mucha gente viéndonos eh, fuera del país en este momento y, y yo quisiera que eh, preguntarle sobre el voto en el exterior ¿Van a poder votar los salvadoreños en el exterior? Eh, hemos escuchado de, de varias personas opinando sobre este tema, pero le estoy preguntando a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral esta mañana, ¿van a poder votar nuestros compatriotas que viven fuera del país de las maneras que, que se, ha, se habían establecido para elecciones presidenciales?
0: Bueno, sobre el voto en el exterior, pues, ha traído una larga pues, is, historia desde que el, cuando nosotros... Entramos, uh, fungimos en el Tribunal Supremo Electoral en agosto del año pasado, el Código Electoral establecía y todavía, pues, como se está ahorita eh, verificando lo de la aprobación que la, la Sala de lo Constitucional man, mandata, que son constitucionales los difere, el decreto 556. Eh, hoy por hoy en el Código está regulado de que el voto en el exterior, pues, este es para las presidenciales, eh, presidente vicepresidente. Hasta ahorita eso es lo que tenemos. Se comenzó pues por querer reformar para que los ciudadanos en el exterior pudiesen votar, en reformar, en crear una ley que se, se empezó pues en la Asamblea a verificar para aprobarla. La, el primer decreto que, que, esta, que la Asamblea pues tuvo a bien iniciar pues para que ellos votaran en el exterior. Este decreto fue vot- fue vetado por el presidente, luego fue mandado a la, hacia la asamblea, est- la asamblea legislativa y estos pues no superaron el veto y eso quedó en archivo.
1: No lo superaron.
0: No lo superaron, eso quedó en archivo. Posteriormente, como había ya una sentencia que se tenía que cumplir de donde manda, a que se tenía que legislar para que los ciudadanos en el exterior pues pudiesen votar para este diputaciones en este caso. Es ahí donde hacen otro otro decreto en en esta situación donde se incluye pues que se pueda votar para consejos municipales. Estas eran reformas a la ley pues eh, que estaba para regular el voto especial para presidenciales, entonces solo eran reformas, es lo que se mandata, y se manda nuevamente al Ejecutivo para que haga sus observaciones, tal como lo señala la, la ley, las facultades que tiene el presidente de poder decidir si veta eso o no, o, o lo sanciona. En este, en este aspecto, pues, eh, se fue vetado, como ustedes conocen, el seguimiento que se le ha dado, y es ahí donde regresa a la asamblea y ahí sí supera el, el veto. Supera el veto y, claro, corresponde a, a la sala Constitucional resolver la controversia, de decidir si eso que se había reformado, que iba incluido que las personas podían, las ciudadanas en el exterior podían votar para consejos municipales, donde si se acuerda que se establecían diferentes car- este requisitos, como que la persona tenía que demostrar arraigo para efecto de poder este, participar en el derecho a votar por consejos municipales y otros requisitos que establecía ahí. Esto pues ya la sala resuelve. En la sentencia 1 2020 lo explica y específicamente uno de los apartados de, de los diferentes este, puntos que se tocó en la sentencia es que declara inconstitucional 1 por puesto que la, la, los legisladores en este caso omiten por omisión el, el sufragio del voto pasivo, en este caso para regular lo que es las, la, 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 el derecho que tienen los ciudadanos en el exterior de poder adoptar a escaños, en este caso a participar como un, en una candidatura, en este caso de, de elección popular, y es ahí donde esto, pues, en este aspecto se declara inconstitucional. En los, otros, en los otros apartados, la sala dice son constitucionales que puedan votar para consejos municipales, eh, son constitucionales los requisitos que establece, los toma bien, hace una relación en cuanto a, la, a, a que se pueden este, aplicar otras leyes para efectos de garantizar, por ejemplo, las personas que son nacidas en el extranjero, que este, tienen su asignación en el, en el departamento de San Salvador para efectos de registrar su, su nacimiento. Entonces, por ende, hace una relación de donde les correspondería votar en el caso de, partice, de, de querer pues, este, optar para, para emitir su sufragio tanto activo como pasivo en este aspecto. Ahí la sala, en la sentencia 1-2020, si cuando se analiza, pues da a entender como que si nos este, queda opción del tribunal, pues implementar voto en 2021. Pero si nos vamos a la sentencia de seguimiento, que es la 156-2012, ahí establece ya como un criterio eh, este, y establece pues que el, no obstante este, la... la los puntos que declaran inconstitucionales no tienen relación con el que declara inconstitucional y que válidamente se podría aplicar, hace las recomendaciones, la dif, difiere la aplicación de esa, de esa, de esa aplicación de, de esa norma para 2024 y hace unas consideraciones como que estamos en, eh, en lo de la pandemia, Eh, para la logística y todo eso, pues al ente que que encargado que somos nosotros de de ejecutar las normas electorales, los procesos de elección, estaríamos ya contra el tiempo, porque si si se observa, se cerraron lo que son las internas en julio, la sala viene a resolver por esa fecha, entonces, ya nosotros estábamos ya con el calendario en marcha el, hoy en agosto se cierra se, se cerró lo que es la inscripción la, el, el cierre del registro donde ya ya no más personas que puedan inscribirse van a entrar en el padrón porque la suspensión del proceso de inscripción de ciudadanos en el registro electoral se hace y todas estas cosas vienen a ampararse en que la, la, lo que viene a establecer es que el voto se va a aplicar en 2024 ya sea para las diferentes formas que se estableció en la sentencia, la, la 1-2020 y la 156-2002. En ese aspecto nosotros ya no podíamos implementar el voto para estas elecciones. Y no es, y quiero recalcar bien eso, que no es porque nosotros seamos unos inoperantes o inectos o muchas cosas que se nos atribuyen al Tribunal Supremo Electoral, sino que el código electoral ya están establecidos los plazos de las diferentes etapas para hacer el, el para hacer el, el la, la aplicación del de voto en el exterior, se necesita un cronograma especial del calendario electoral y que vaya también a la par del otro del otro calendario que llevamos para en este caso. Entonces todas estas cosas vienen a repercutir que el tiempo que se vino a resolver pues ya era bastante bastante pasado, por decirlo así, esta controversia se ha venido desde el año pasado y la verdad es que nosotros pues como ejecutadores de las normas solo tenemos esa facultad en el código, no, no tenemos ni iniciativa de ley, no tenemos sino más que esperar a lo que se legisle por parte de la Asamblea Legislativa y nosotros así en este caso pues aplicarlo en ese aspecto eh, para quizás para aclarar pues no, hoy por hoy no se va a aplicar el voto en el exterior para estas elecciones.
1: ¿Quedarían para el 2024? Quedarían
0: para el 2024 bajo esos parámetros que establecieron las sentencias.
1: Solamente si las personas vienen del extranjero La, a votar con su DUI, lo pueden hacer.
0: Esa forma sí está habilitada, ¿verdad? Porque ya los m, ciudadanos en el exterior pues están registrados, el voto en, este en el padrón electoral y de esa forma sí, sí se va a poder votar pero ya esa, ese despliegue de logística que se hacía para mandarlos por el voto postal, que es el que está regulado, no se va a poder hacer.
1: ¿Queda descartado entonces el, el voto en el exterior con las formas electrónicas o la forma que hubiese sido? No va para el 2021, sino hasta el 2024. Nos queda claro, magistrada presidenta. Vamos a hacer un corte. Eh, quiero preguntarle cómo quedaron al fin los eh, el tema de las coaliciones, también tenemos el tema de los no partidarios, cuántos se inscribieron y el tema de las coaliciones, cómo quedaron al final. Eh, pero lo voy a comenzar preguntando eh, ya definitivamente cuántos partidos políticos eh, van a entrar a la contienda el próximo 28 de febrero de 2021. Ya regresamos. De regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Dora Esmeralda Martínez, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, me acompaña... Esta mañana de martes, Eh, ahí ahí hay varias preguntas, pero la primera pregunta, ¿cuántos partidos políticos van a participar del próximo proceso electoral, Presidenta? eh, Hay novedades, hay partidos nuevos, por supuesto, que van a la contienda, y ¿cómo quedó definido ese cuadro?
0: Bueno, hay, este, son, eh, este, los institutos políticos que legalmente están inscritos son 10, ¿verdad? Entonces, todos ellos participaron en internas. Son 10 partidos. Van legalmente a competir en estas elecciones. Eh, en los diferentes pactos de coalición que hicieron, pues, ahí, este, quizás para hacer un, un, como un recuento, este, hay pactos solicitados de cuatro para diputaciones. Son... Cuatro coaliciones que se han hecho: este, eh, NI Gana, PCN y Arena, eh, el Partido Nuevo, este, el, el DS, eh, Democracia Salvadoreña, este va, va Arena y Democracia Salvadoreña, PCN y Arena, ya lo repetí, eh, PCN y Democracia Salvadoreña, estos van en coalición para diputaciones y en, circru- es, en circunscripciones compactos siempre para, para diputaciones son 10 los que van, en este caso San Vicente por citar un, un ejemplo un municipio este, San Salvador eh, este, entre esos 10 que, que ya están las coaliciones en cuanto a los consejos municipales van eh, pactos solicitados de 10, 10 para 10 uh, consejos este, en circunscripciones son 90 que van en 90 localidades eh, y por parlarse va una, una una coalición todo esto pues ya legalmente se está se está presentaron sus solicitudes nosotros ya estamos en la etapa que hemos resuelto varios uh, inscripciones ya están ya ya legalizadas porque cumplieron con los formatos, con los requisitos que establece la ley. Hay ya dos inscripciones pues legalizadas, hay unas prevenciones, cuatro prevenciones que se han hecho, que son puntos que pueden ser sustanables, por ejemplo, que no incluyeron el, acta, el punto de acta donde acuerdan las autoridades, en este caso, hacer el pacto. Pero tenemos tres días más nosotros para ya, ya este en el viernes ya tenemos que estar dando ya definitivamente la resolviendo. Cómo quedan los pactos si todos los que presentaron pues fueron inscritos o los que en este caso se les previno no susanaron y por este caso pues ya no quedaría esa coalición en ese, en ese aspecto está ahorita ya l- después de esto pues los partidos con las coaliciones ya le- legalizadas pues ya se va a esperar solo lo que es la inscripción de las diferentes candidaturas en este qué es lo que sigue del del calendario electoral ya para el otro mes de octubre y noviembre.
1: En el tema de las candidaturas no partidarias, ¿cuántas al final están siendo presentadas? Entiendo que ahorita está el proceso de... Han solicitado más bien.
0: Ahorita pues ha aumentado las solicitudes de los candidatos no partidarios. Hay 54 solicitudes que se fueron presentadas desde que inició pues en desde que inició el, este, la, la fase calendario para que ellos pudieran presentar las solicitudes. Tenemos 54 en total, hay procesos de recolección de firmas, ahorita están 22 solicitudes que están en proceso de recolección de firmas. Pendientes de resolución hay 27 solicitudes. Se han declarado dos improcedentes de solicitudes y eh, se hicieron dos prevenciones. y también se declaró inadmisible una solicitud. En, ese, en este proceso, todo esto de que he señalado, este, hay departamentos como Aguachapán que presentaron este, dos, dos solicitudes. Cuzcatlán presentó dos, La Libertad presentó diez. La Paz presentó dos, la Unión dos, San Miguel tres, San Salvador veintiún solicitu- can- can- solicitudes.
1: Solicitudes mm-hmm. para. Eh. Ahí
0: incluye pues el suplente y el, el, la, la, el, ah,
1: okay.
0: el propietario. Santa Ana nueve, Sonsonate una y Usulután dos. Todo eso hace un recuento de 54 peticiones o personas que se han abocado para participar en, en, en interés en participar como candidatos no partidarios.
1: Es la primera vez que tenemos tantos. Sí, tantas es, solicitudes?
0: Este, este es la primera vez que eh, ha hay incrementado estas solicitudes. Entonces nosotros estamos haciendo oh, revisión de las solicitudes amparada en la norma y viendo pues que estas personas pues cumplan los requisitos que establece la ley que si van a competir por una por un escaño no partidario sea esa persona no tenga vinculación con un partido. O venga, de, o venga, en este caso, de un partido y me voy a ir como no partidario, porque la norma hoy por hoy no permite eso. O sea, en la ese...
1: persona tiene que llegar limpia o sea, si sin yo, haber pertenecido a un partido político. O sea,
0: si, porque ese es el objetivo que se trae de una persona no partidaria, es de que yo no, yo no, 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 no participo o no estoy de acuerdo en las diferentes ofertas electorales que cada instituto tiene y por lo tanto pues yo soy independiente y yo ofrezco esto bajo el parámetro de que no pertenezco a ningún partido.
1: Sí, porque por ejemplo aquí tuvimos a nuestra buena amiga Milena Mayorga y la gente, la gente empezó a llamarle y decirle, eh, mire Milena, ¿por qué no se mete a no partidaria? Váyase por ahí. Y, y aclaró esta que es parte que usted dice, verdad que no uh-huh. se puede porque ya perteneció a un partido.
0: No se puede, y luego que no es como que nosotros decidimos no se puede por esto, sino que ya el, este, hay resoluciones de sala y lo que las resoluciones pues se respetan. Usted no puede estar de acuerdo en una resolución de la sala de lo constitucional, pero igual se tiene que acatar porque es la máxima autoridad y sus decisiones son vinculantes a las diferentes legislaciones, a las diferentes normas que, que en este aspecto se aplican. Entonces, por, por esas por esa situaciones es que nosotros pues somos vigilantes en ese aspecto y resolver conforme establece la ley. Eso es lo que nosotros estamos garantizando. Entonces,
1: estamos frente a 54 y de estas usted no le ve mucho problema, digamos, de aprobación.
0: Pues ahorita eh, la situación está en el proceso de recolección de firmas, por lo de la pandemia pues ha venido también creo a los que están en competencia sobre, sobre los no partidarios a, a poder pues este, recolectar las firmas porque todo esto, todos estos meses anteriores con el auge que tuvo el aumento de casos pues vino a perjudicar. Pero no obstante eso, pues considero que pueden ellos rediseñarse la forma de utilizar medidas sanitarias para poder hacer que que se cumplan ese requisito de firmas que establece la ley para poder inscribirse, porque ya el plazo va va como, ya solo queda este mes de septiembre e inician las inscripciones para, para para candidatos a diputados en octubre, entonces de octubre hasta el 19 de noviembre. Entonces, con esas fechas tienen que jugar porque es en el tiempo donde también ellos se van a inscribir.
1: Entonces, para resumir un poquito este tema, Presidenta, ya los partidos políticos terminaron su proceso de inscripción, están todos inscritos, son 10 partidos, también los no partidarios están ya, digamos, ya están las solicitudes hechas. Ustedes tienen que resolver nosotros, a, a qué fecha.
0: Nosotros tenemos que resolver en este mes, tenemos que resolverles porque hay unos que están esperando la resolución para recolectar sus firmas, entonces tampoco queremos ya resolver en, t- en el tiempo para que no tengan espacio, no ese es ese el, 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 el objetivo de nosotros, sino darle, darle ejecución a lo que mandata la ley, pero también tenemos que revisar los requisitos de que esas personas pues estén cumpliendo con lo que... Con, la, con los parámetros de no estar afiliadas a otros partidos o institutos políticos, porque todo eso pues, después viene a sopesar en el, en el, en el órgano jurisdiccional, que nos hace un análisis conforme a lo que es la, la legislación actual que tenemos. Hemos trabajado, o sea, el tribunal ahorita, así como está diseñado, se encarga de los procesos electorales, que es muy diferente, es un área administrativa, y aplica lo que es la, la, la jurisdicción, el órgano jurisdiccional, máxima autoridad en este caso. Entonces, estamos nosotros, si trabajando de lunes a viernes, incluso los magistrados dicen, de, este, hay que descansar, porque son sentadas de 9 de, de, de la mañana a 6 de la tarde, que estamos resolviendo para poder ejecutar y para poder, pues, darle respuesta a las a la personas, a las solicitudes, que, está, que nos mandan en tiempo y, y no estar ahí como empapelando las cosas o retrasándolas con alguna mala intención, no es el, nosotros estamos enfocados en que hay que resolver en tiempo, en que en que tenemos que dar esas respuestas. A, por ejemplo, en este caso de las candidaturas no partidarias, estamos ya los proyectos de resolución de hecho, después de acá, pues hoy tenemos reunión con la jurisdiccional a trabajar en eso, vamos, a trabajar en los pactos de coalición, porque ya el viernes se les tiene que estar notificando de la, la resolución viernes, final. De, ajá, de, de esta semana. Entonces, es, de ella y... no
1: habrá más, digamos, solicitud de pactos y coaliciones. No, ya, ya el no.
0: cierre ya estuvo, ya eh, la, 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 la ley establece, pues el tiempo que, 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 que estuvimos hasta en horas de la madrugada, el 31 de agosto. Era el, para, resolver para resolver en tiempo todas las solicitudes que se presentaron y que él da plazo, en este caso tres días, para resolver si hay prevención y luego otros tres días para resolver si estos contestaron las prevenciones y así pues este, ya que quede legalizada la inscripción de, la, de, la, de las coaliciones que fueron observadas.
1: Presidenta, eh, un tema también bastante difícil es sobre la campaña adelantada. ¿Ustedes ya recibieron algunas denuncias de campañas adelantadas? Le voy a poner ejemplos. Eh, Se dice, mire, hay partidos políticos que andan repartiendo las bolsas de víveres a las personas e inclusive se ha señalado directamente al partido Nuevas Ideas que a nombre del gobierno andan repartiendo las bolsas. Y de ahí con las bolsas he visto que andan cargando gente con chalecos y todo esto. Eh, También eh, se dice, eh, hay gente que de manera insistente en las redes sociales, por ejemplo, está haciendo llamamientos al voto. También el mismo presidente de la República en un momento llega a, a decir, mire, aquí no hay más que estos partidos políticos por los cuales es la opción del país, nada más lo llega a decir el mismo presidente de la República. Ayer circuló en redes sociales, Presidenta, un set de un canal de televisión, pintado con los colores de un partido político, con los signos de un partido político. ¿Ustedes ya recibieron denuncias formales sobre esto?
0: Eh, sobre eso último que usted menciona, de, bueno, del set, hasta por el momento desconozco si, ha, si se ha presentado alguna denuncia sobre eso. ¿Usted y, lo vio? Ah,
1: ¿Usted lo ha visto? ¿El,
0: ¿el qué? Es? ¿Ese
1: set C- con ese eh, logo no, del partido? fíjese
0: que... Ayer pues estuvimos desde muy temprano en reuniones, casi no me queda espacio de ver lo que son la interactuar con las redes sociales en este caso, pero este hasta ahorita no lo, no lo, no lo, he, no visto. lo he visto, no podría quizás un, adelantarme en ese criterio, aparte que también en este caso tengo que ser cuidadosa, puesto que como jueza en materia electoral, ten, ten, si hubiese una denuncia me tendría que pronunciar, y si yo digo ahorita... Adelante esto, juicio. Esto es propaganda adelantada o campaña electoral estaría como adelantando un criterio, pero sí, lo que sí quiero dejar, quizás como aclarar y como invitar quizás a los diferentes este candidatos que van en contienda electoral para estas elecciones, pues que se pueda respetar lo que es lo que establece la Constitución, el Código Electoral, en cuanto a que se establece, se respeten los plazos para la campaña electoral que ellos ya van a tener válidamente, por ejemplo, los candidatos a diputados van a tener dos meses en los cuales ahí van a poder... Nos
1: puede, ¿Nos puede explicar eso de los tiempos, por favor? Sí. Para que quede claro para ellos la población. Van
0: a, ellos van a tener el tiempo ahí de venir acá, hablar en redes sociales, hablar por los, pedir votos. los diferentes medios que ellos tengan de su oferta electoral que llevan para la ciudadanía. En ese caso, la ley establece, como lo reitero, dos meses antes de las elecciones para los diputados. En este caso, para ellos estaría habilitado una vía libre ya el 27 de diciembre al 24 de febrero, donde ya ellos sí pueden los diputados. hacer los diputados. Del
1: 27 de diciembre el 24 al de 24 de febrero. Al 24 de
0: febrero, la propaganda electoral para elecciones de diputados y diputadas. En esto incluye no partidarios del Parlamento Centroamericano y también para la asamblea legislativa, para los consejos municipales pues la misma constitución establece que es un mes antes de las elecciones, entonces partiríamos de que están habilitados para hacer su propaganda el 27 de enero al 24 de febrero, esto en el caso de los consejos municipales pues la misma artículo 81 de la constitución en relación con el artículo 172 Y 175 del Código Electoral establece ya los plazos. Eh, En en esto de las redes sociales, pues, hay como un irrespeto en este este caso a la norma electoral. Y es ahí donde, pues, se puede utilizar, eh, están como se llama... Usando el adelantamiento de campaña o la misma campaña. ¿Y sobre Susi, esto no
1: hay nada legislado,
0: presidente? O la misma. Sobre eso, pues, el, el código electoral establece que la campaña anticipada es, es, es objeto de una sanción administrativa al reunir los elementos para nosotros tipificarla como infracción. Entonces. Sí, ah, sí se le puede aplicar la norma. De hecho ya, ya sentamos un precedente en dos casos al, en este, en, eh, fue como en junio, si no me equivoco, donde, donde nosotros de oficio vimos que esas campañas en las redes pues estaban estaban no enfocadas en una en una campaña interna de los partidos que se, ya se avecinaba lo que eran la, las campañas internas para los precandidatos. Entonces ya estaban haciendo una oferta electoral donde, donde ya no era eh, eh, utilizando pues lo que lo que yo voy a hacer cuando sea diputado, lo que yo voy a hacer cuando sea alcalde. Esto no estaba permitido en ese espacio. Entonces ya hay antecedentes. La norma establece que puede ser sancionable toda campaña, ya sea en redes sociales, porque lo que, se, lo que abarca es... Eh, eh, Que esto es público, usted lo puede ver, cualquier persona en las redes sociales, eso es público. Entonces, eso, ese requisito lo reúne para ser sancionado como una infracción administrativa, en este caso por campaña adelantada. Eh, En ese aspecto, si hay como se llama denuncias, se van a conocer, también tenemos una comisión de que se está encargando de hacer un monitoreo en redes sociales. Y nosotros, si, si advertimos que algo está pasando, que algo está incumpliendo estos plazos que acabo de reiterar, se van a conocer de oficio. Y, válidamente, pues, lo que vamos a hacer es notificarle a esa persona de que esa, eso que está en redes, eso que está diciendo, pues, está infringiendo una norma. A, donde hay un problema en la campaña sucia, eh, hay hay, hay para individualizar a esa persona que está haciendo esa campaña, pues utilizan cuentas falsas, utilizan esto, y ahí se puede promover eso. Entonces dificulta al tribunal el poder ir hacia la persona natural para poder sancionarla o a ese candidato que está haciendo esa campaña aplicarle la norma, porque en redes sociales, en en internet se está utilizando toda cuestión para hacer esa situación.
1: Fíjense que le tenía esa pregunta y ya ya más o menos me la ha contestado sobre las cuestiones de oficio, digamos. Porque si ustedes tienen un equipo, y usted ya lo dijo que sí lo tienen, un equipo que dé seguimiento a esto. Porque, por ejemplo, los los medios de comunicación tenemos ese problema de que ya comenzaron las solicitudes de personas que van postuladas para para cargos de diputados o alcaldes o parlaces, ya la gente comienza a decir, mire, yo quisiera estar en su programa para, para presentarme, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de hecho, a veces se le sale alguno, alguna cuestión.
0: De hecho, valga que aclaró eso también, porque es de tener cuidado también cuando vienen a los programas en no venir ya a, a utilizar, por ejemplo, la, la, el espacio que le han dado a promover su campaña, porque también ahí se estaría incumpliendo y válidamente nosotros podemos sancionar eso, porque este, lo que queremos que se respete es el principio la garantía de equidad en la contienda electoral quiere decir que yo no voy a tener un adelantamiento una desventaja con el otro diputado que está calladito y que está esperando la campaña electoral legalmente para hacer su promoción de lo que va a, a decirle a la sociedad de, que lo apoyen por esto y esto y si yo vengo acá como candidata a decir no esto entonces esa es una desventaja es una desigualdad es una desigualdad en materia electoral, eso no se puede permitir porque lo que hacemos es confundir pues, a la población. Entonces, tenemos que respetar los plazos. Ahí pues cada quien va a decir esto ofrezco yo, por esto pueden decidir por mí, pero por mi persona. Eh, respetar pues los plazos, respetar la equidad, respetar que cada persona también va a ofrecer su... su, su su oferta como electoral y pues la sociedad es la que va a decidir en este caso a quién le va a dar su voto, clarificando los puntos que cada quien lleva, que por qué pues tienes que votar por mí, por esto y esto, y también sus características, sus atributos que tienen como personalidades en ese aspecto.
1: Cerremos, Presidenta. ¿Cuántas denuncias han recibido ya?
0: Pues ahorita no se te, no, no tenemos una fecha estimada de cuántas denuncias se hayan recibido se tenían como en este caso al mes de julio como 14 como 10 denuncias en este espacio y valga la aclaración que también hemos resuelto cosas de improcedencia porque Eh, la comisión pues, se encarga de evaluar eso, entonces nos pasa al organismo, se han resuelto unas improcedencias en torno a eso, porque también no es sancionar de forma in- de antojadiza, es decir, esto para mí es campaña, puede sí. decir alguien, pero si nosotros ya aplica- aplicar los criterios técnicos no reúnen los requisitos para admitirse, es ahí donde no pasan el filtro de poder nosotros ya ya conocer porque se requiere de, de ciertos requisitos lo que le decía puedo decir yo en esta cuenta está están haciendo campaña x candidato pero si no hay una individualización no hay una prueba que nos respalde a nosotros para poder nosotros sancionar ya sea persona jurídica o natural en este caso es ahí donde también nosotros no podemos ir a, a aventurarse a, a sancionar pues no sabemos la persona.
1: Pero qué tipo de denuncia ha recibido, por ejemplo. ¿No recuerda algún caso de, de denuncia?
0: Este eh, creo que campañas en redes sociales, este, se han recibido así como spot y todo eso, fotos de que se este estaba haciendo este propaganda adelantada pero no se llevaba una base quién persona, a quién sanciono, a quién sanciono. Y esto de,
1: reparte de, de reparto de víveres que anduvo en redes sociales, de eso han recibido denuncias.
0: Eso se analizaron y, y se analizaron conforme a la legislación, como le digo. Si no reúnen los requisitos, nosotros por nosotros no vamos a, a estar ideologizados en algo de, de un partido o instituto político enfocado, sino que a revisar los requisitos de ley que establece para admitir una, una demanda o un, o un aviso que válidamente se puede mandar a la, al Tribunal Supremo Electoral y nosotros conocerlo en este espacio. Entonces, pueden venir muchas cosas como usted las plantea, así, pero si no viene, ¿a qué persona? Yo no voy a decir voy a sancionar al instituto político este por por esto que está en redes sociales, si no está fundamentado que es ellos, es ese, esa persona que representan el partido, que re, este, subieron eso a las redes.
1: Hay algunos funcionarios del gobierno. O a,
0: a otro medio de comunicación, no solo de redes sociales, aclaro.
1: Uh-huh. Algunos funcionarios del gobierno que se postularon para diputados o para alcaldes. ¿Cuándo se les termina a ellos el tiempo eh, o van a seguir porque se les ha, está acusando, digamos, que dicen mire, esta gente está aprovechando sus espacios de ser funcionario y va postulado para otro cargo. Eh, Pero, ¿cuándo tienen que renunciar y qué plazos tienen esta gente para decir no puedo hacer, digamos, montarse en campañas de otra naturaleza.
0: Vaya, esto válidamente el derecho pues a participar en el sufragio pasivo lo tienen todos los ciudadanos salvadoreños que reúnan los requisitos que establece la Constitución y el Código Electoral. En este caso un funcionario también válidamente puede participar. La misma Constitución en el artículo 127 de, establece en el inciso final que es quizás la parte que tal vez a veces nos dejamos ir porque el 127 dice no podrán ser candidatos a diputados del presidente y los ministros y reúne un montón de requisitos ¿Sí? hace un montón de, de hace distinción de las personas que no pueden pero abajo lo habilita en el aspecto que dice que las incompatibilidades establecidas en o sea en el En el inciso primero, por decirlo así, a que se refiere el ordinal primero de este artículo, el 127, afecta a quienes no hayan desempeñado los cargos indicados dentro de los tres meses anteriores a la elección. ¿Qué quiere decir con esto? Tres meses anteriores a la elección, del 28 de febrero, estas personas pues tienen que estar...
1: Haber renunciado de sus cargos.
0: En, en ese aspecto. Lo que la ley, lo que la Constitución no permite es que yo utilice mi cargo para hacer un proselitismo político, porque esto válidamente está regulado que no es permitido. Entonces, eso sí no lo estable, eh, que lo establece y es lo que se tiene que cumplir, pues la Constitución es, es clara en ese aspecto
1: presidenta gracias por venir con nosotros
0: no gracias a usted y gracias por permitirme llevar a la población pues el quehacer electoral en que estamos trabajando y, y gracias también al público que se, tu, eh, se mantuvo atento en cuanto a interactuar con preguntas y todo eso sobre el quehacer electoral es necesario que estemos informados para que así pues nosotros podamos conocer cómo es que se está trabajando para prepararnos en el Eh, en en las elecciones del 28F 2021.
1: ¿Nos pueden asegurar, el Tribunal Supremo Electoral nos puede asegurar que vamos a tener un proceso eleccionario transparente, expedito, un un proceso que a la población lo deje tranquilo?
0: Podemos garantizar que nosotros estamos trabajando para hacer un proceso electoral que sea en tiempo, en cuanto a los tiempos para que la población tenga los resultados por lo menos preliminares, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en garantizar lo que es la credibilidad, lo que es la transparencia y sobre todo fortalecer la democracia porque aún en tiempos de pandemia las elecciones en el nombre de Dios van a darse el 28 de febrero y es lo que nosotros estamos trabajando para enfocarnos en lo que es garantizar unas elecciones y que la satisfacción al final sea de la ciudadanía que se ha respetado a ese electorado que ha ido a votar y que se ha respetado la decisión en ese aspecto de elegir a quienes ellos pues consideren pertinentes que puedan representarlos en esos cargos que, que, que se establecen en, en las diferentes elecciones que se van a dar.
1: Presidente, le pongo a disposición este canal para que puedan usarlo eh, para que nos puedan informar adecuadamente sobre sus procesos. También tenemos un programa radar electoral todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Ya estuvo el magistrado Noel Orellana. Eh, lo, la invitamos para que lo puedan usar ese canal. Gracias. ¿verdad? Eh, todos los días suena y ustedes pueden irnos contando cómo van los procesos del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por venir.
0: Gracias a usted. Con por nosotros, la
1: presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, me ha acompañado esta mañana de martes hemos aclarado varios puntos y sobre todo los que me estaban preguntando eh, del voto en el exterior van a poder votar, no se va a poder en el 2021, será hasta el 2024 que se podrá votar para diputados y alcaldes ha sido la propuesta de esta mañana de martes mañana miércoles estará el economista Rafael Lemus conmigo para platicar sobre los aspectos post pandemia aspectos eh, o efectos económicos post pandemia, eso será mañana miércoles por hoy Pasen todos
0: un feliz día. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?